0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenemos Hoy en el País. Mañana os explicamos los tres temas que han marcado la semana. Y el domingo... Para el año 2050, 10 millones de personas morirían eh, al año por la resistencia a los antibióticos. Hoy día sabemos que son más de 1,2 millones de personas. y, Y cada vez son más.
1: Ese dato es el que había leído en el artículo de Ansede, Pero lo que no
0: sabía es que la guerra es un factor que agrava este problema. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Cada vez más chefs que se forman en las escuelas de alta cocina no piensan necesariamente en trabajar en restaurantes de Londres, Barcelona o Nueva York. Forman una generación de cocineros jóvenes que aprenden de los mejores y que deciden volver a casa para montar proyectos. Recuperan ganaderías, viñedos, tradiciones, miran por lo sostenible y no necesitan estar en las ciudades grandes. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, así reavivan el mundo rural los chefs de la generación Z. Hola, Almudena. Hola, Ana. Almudena Ábalos es mi compañera, responsable del País Gastro, que es la sección más joven del país. Cuéntame, antes de empezar, ¿qué estáis haciendo?
2: Bueno, pues somos, como tú dices, una sección muy jovencita. Llevamos dos meses, casi dos meses, todavía no los hemos cumplido. Y hemos decidido aglutinar todos los contenidos de gastronomía que se publicaban en las diferentes secciones del periódico, como era El viajero, El país semanal o Ese en moda, en una sola sección. La hemos llamado Gastro, y además de publicar lo que se publicaba antes, pues tenemos muchos nuevos contenidos. Somos un equipo que formado por Elena Poncini, por Paz Álvarez y por mí, tres apasionadas de la gastronomía. Y bajo este paraguas, pues contamos con El Comidista, que me imagino que le conoces. Es una de las webs pues, con más éxito desde hace más de 10 años, que sigue publicando todos los días recetas, artículos, vídeos. Y tenemos a los críticos reconocidos como José Carlos Capel, como Carlos Delgado, Amaya Cervera. Y hemos fichado a nuevas voces, como la cocinera y escritora María Nicolau, y profesionales como la mixóloga Esther Merino, la escritora y librera Sara Cucala periodistas con una grandísima trayectoria como Rosa Rivas. Y bueno, la suerte es que además contamos con una red de corresponsales repartidos por todo el mundo y por las delegaciones españolas. Es la única manera de poder contar lo que sucede en cualquier rincón, no solo en las grandes ciudades. Publicamos temas a diario, entrevistas, tendencias, restaurantes, bebidas, recetas. Hablamos de cocina de vanguardia y cocina tradicional y de todo lo que hay detrás de un plato, de personas, de producto y de territorio. Y ahí es donde podemos contar con grandes historias.
0: ¿Historias y rincones? Y a eso vienes hoy. Me vas a llevar a un rincón, ¿no? Te voy a llevar a un rincón en un restaurante de Ávila. Un restaurante
2: en el que estuve comiendo un día y que tenía muchísimo de lo que me interesa de la gastronomía, porque tenía calidad, originalidad, investigación, una buena historia y la explicación de cómo jóvenes que hoy se forman en escuelas de alta cocina ya no piensan necesariamente en trabajar en restaurantes de Londres, de Barcelona o de Nueva York, sino que piensan en lo local. Y esto tiene también que ver contigo, ¿no? Un poquito. Me imagino que sí. Yo crecí en un pueblo muy pequeño de Zamora, eh, dedicado a la agricultura y a la ganadería, eh, un pueblo que se llama Alfara de Sallago. Crecí con mis abuelos y, y con ellos aprendí la importancia de las personas que trabajan la tierra, el pastoreo, las matanzas, cuidar el huerto el casa. Lo viví de pequeña y creo que eso tiene mucho que ver en mi pasión por contar historias de la gastronomía más allá del plato. Y yo creo que también influye en mi hincapié de poner el foco en lo que pasa fuera de las grandes ciudades. Desentrar la, la información de la gastronomía es vital. Y viajando en coche y buscando lugares donde comer bien, pues me encontré con este cocinero de Ávila. Y me encantó por cómo explicaba su proyecto, eh, que es el restaurante Barro. Y le conté a Silvia que si alguien podía explicar de qué va esto de salir de casa para formarse y regresar para montar algo, pues tenía que ser el Carlos Casillas.
0: Silvia es Silvia Cruz la Peña, que es la directora de Hoy en el País. Así que os fuisteis mano a mano a Barro. ¿Y por qué te llamó la atención precisamente ese sitio?
2: Porque además de, de ser una tendencia repartida por todo el territorio, pues hay una razón curiosa y cronológica. Cronológica. Es que Carlos nació en 1999, el mismo año que El País Semanal dedicaba la portada a Ferran Adrià como mejor cocinero del mundo. Y el mismo año que se publicaron dos libros claves para la gastronomía, Los Genios del Fuego, de Pau Arenos, y La Cocina de Santi Santa María, que, por cierto, acaba de reeditar con prólogo de María Nicolau.
1: Entendí que el mundo de la cocina formaba parte de la cultura y se podía poner otra vez en valor este pósito, esta memoria, este enorme pósito cultural que es esta relación del ser humano con el producto, con, con la tierra eh, y también con la historia. ¿no?
2: Hemos escuchado a Santi Santa María, artífice de Canfaves. Y te lo pongo, Ana, porque algunas de las cosas que decía el maestro desaparecido en 2011 eran el germen de muchas de las cosas que vimos en el restaurante de este joven de 23 años.
0: Total, que Silvia y tú cogisteis el coche y os fuisteis a Ávila. Así es.
2: A la sombra de la muralla iba a decir, pero hoy poca sombra.
0: A ver, ¿qué pone aquí?
2: A ver, cada receta cobija un relato. Trae consigo su propia memoria. Aquí hay una mesa sin mantel, pero también una vereda desde la que se intuye la viña, el huerto, la despensa. ¿La verdad escrito Carlos? Pues habrá que preguntárselo. ¿Vamos a llamar?
1: Hola chicas, o es sea, María Sabarro. ¿Qué tal hola, el viaje?
0: Carlos. Muy bien. Pues muy bien. Carlos, nos preguntábamos de quién era la nota que está ahí fuera escrita en la puerta de Barro.
1: Bueno, lo que tenemos ahí fuera es un fragmento de, de María Sánchez, de escritora, que es amiga y colaboradora del proyecto. Y le pedimos que escribiese un fragmento del día que vino a nosotros a la viña, para narrar nuestra entrada y uno de los pases del Melo. Así que ahí la tenemos contando y recibiendo a todas las personas que pasan por la puerta.
0: Pues ahora enseña nuestro tu casa.
1: Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, por aquí. Esto es un poquito estrecho.
0: Yo quiero que me hagas una foto de cómo es ese lugar.
2: Pues como puedes oír, desde la entrada, todo es una declaración de intenciones. Desde el uniforme que llevan, que se lo hacen con tejidos recuperados, una diseñadora amiga suya, los zapatos de la huerta, la vajilla que crea una ceramista vecina... Todo en barro tiene una historia de artesanía detrás. Lleva abierto tres meses, tiene un aforo de 12 personas, trabajan siete personas muy jóvenes con él y no solo es una buena historia, porque como le decía Silvia, hay mucho storytelling en la cocina, pero a veces luego descubres que no hay nada detrás de ese storytelling. Este no es el caso de Carlos, ni de muchos de esta jornada de cocineros que no llegan a los 30 años.
1: Eh, nos dimos cuenta de que cuando se plantea un proyecto de entorno, se plantea desde algunos prismas en los que obviamente está el entorno y tenemos vajilla local, uniformes locales, producto local, pero la cristalería viene de Austria, porque Austria es un sido el gran fabricante de cristales moderno. Y entonces, echando la vista atrás y pensando en esa historia, nos dimos cuenta de que en, jo, en la granja San Ildefonso hay una fábrica de cristales increíble.
2: O sea, que
0: miraras donde miraras había detalles, todo cuidado.
2: Es una cuestión de coherencia, como te digo, y de favorecer el entorno, de hacer crecer lo próximo, lo que tiene cerquita, pues desde el huerto de su amigo Luis, que es el que le provee de espárragos, hasta la cristalería en la granja de San Ildefonso. Lo que
1: hablábamos antes, ¿no?, del origen de la tierra, que nos permite saber de dónde viene, que Luis es un convencido de la agricultura ecológica y de prácticas biodinámicas, entonces la tierra no tiene ningún tipo de, de químico. Dice que lleva 20 años con la misma tierra y, y 20 años libre de químicos, entonces Más natural, yo creo que que imposible. Tiene la Tierra casi más años que nosotros, así que...
0: Le veo el punto ecológico, la conciencia, pero ¿eso cómo enlaza después con la cultura?
2: Pues, por ejemplo, con la historia. Eh, Es una maravilla escucharle, escucharle hablar de historia... Y lo vimos súper claro cuando bajamos a la bodega de barro, donde hay más de 3.000 botellas súper bien elegidas. Algunas por proximidad...
1: Hay una clara inclinación por Galicia... Que está...
2: Otras por afinidad...
1: Tenemos por aquí también mucho Alemania, el frío que tenemos en Ávila, que de alguna manera nos une con ese valle del, del Mosela.
2: Y escucha lo que ocurrió cuando le preguntamos por qué había en una bodega bulense tantos vinos de Borgoña.
1: Sí, en el, hay una... Cosa bastante curiosa que nos une con Borgoña a nivel histórico, y es que durante el siglo XI, en el año 1081 el rey Alfonso VI, que era el rey vigente en, en Castilla en aquel momento, decide iniciar la reconquista más allá de las tierras de Valladolid, que eran el límite en aquel momento. O sea, dentro de la provincia de Ávila, la zona norte de la provincia de Zona del Campos fue una tarea bastante sencilla, pero el ejército musulmán se replegó a las montañas, a las montañas donde está mi pueblo, donde está ese río alberche, ...y el rey no pudo pasar de ahí... ...Alfonso VI se estancó en la contienda... ...la orografía jugaba a favor del ejército musulmán... ...el rey, visto que, que no podía seguir avanzando... ...pidió ayuda internacional y la recibió desde Borgoña... ...vino Raimundo de Borgoña, que era en aquel momento... ...conde de Borgoña, se convirtió también en conde de Galicia... ...después de la ayuda que prestó al rey... ...y en el año 1083 reconquistar lo ...que era la zona del Valle del Alberche... ...entonces fundaron una abadía... ...que era la abadía de Santa María del Burgondo... ...crearon una comarca, que es la comarca del Alto Alberche... Y entonces, como elemento de canonización, decidieron comenzar a plantar viñedos.
0: Y... Claro, lo que está haciendo ahí Carlos es ampliar, ¿no? Recoge una tradición que tiene muchos más matices, es más rica de lo que podamos pensar los que no sabemos, ¿no?
2: Total, y además siempre sin olvidar lo propio. Porque es que una de las cosas más bonitas que nos pasó en Barro eh, fue verlo hablar de la viña que está recuperando y con la que quiere reivindicar los vinos de la Sierra de Gredos. La verdad es que es una cosa increíble lo que ha sucedido en Gredos porque fue gracias a Comando G, unos chavales viticultores que apostaron por hacer vinos en Gredos cuando poca gente miraba ahí y de repente lograron 100 puntos Parker por su vino tinto rumbo al norte 2016. Y ahí empezó un boom.
1: Tratamos de hacer un proceso en el que respetemos al máximo la identidad del viñedo, pero siempre desde la frescura. Aquí tenemos un proceso muy concienzudo de, de selección, Vamos grano a grano con, con la uva cuando entra en bodega, seleccionamos el raspón únicamente maduro y luego fermentamos en barrica abierta. Son únicamente una barrica de 500 litros, saldrán unas 600 botellas. pero No lo prueba nadie más que, que las mesas con las que nos apetece compartir. algo No suena muy, muy democrático decir esto, pero la verdad que es un vino que, que no vendemos, de igual quien sea la mesa, les conozcamos o no, cuando nos apetece compartirlo, cuando nos apetece en este caso, pues se saca el vino y, y bueno, es una bonita manera también de agradecer pues, un vino de familia es una bonita manera de agradecer que que venga la gente.
0: Oye, pero te sale una sonrisa que has cogido la botella como si fuera un bebé.
1: Es que es es muy bonito, han sido muchos años cuidando la viña con mi abuelo, muchos años de de pensar que se perdía porque cuando yo no veía mi futuro en Ávila esto tampoco entraba dentro de de mi planteamiento y estar ahora cuidándola, viendo cómo crece, viendo cómo se recuperan de los años de abandono y tenerlo en una botella es que es
0: mágico. ¿Tú dirías que hay algo de nostalgia en esto de recuperar las tradiciones, la cercanía, el control de los procesos?
2: Pues yo creo que no, que lo que hay es una revalorización, una recuperación de lo que sirve, una manera inteligente y concienciada de los ciclos de la vida, de la naturaleza. Yo creo que lo que mejor explica esta manera de entender la cocina y, y su entorno es al final de la comida. Cuando Carlos saca, en algunas ocasiones solo, no siempre, un vino que hizo su bisabuelo.
1: Llenas a la
2: mesa con una, con una majuana.
1: Sí. Y, y una pipeta. Y dos copas vacías para llenarlas con apenas unas gotas. Es un recuerdo y, y casi más un aroma que, que un sabor. Es un vino que, que cumple este año 60 y que fue un regalo de bodas para mis abuelos. Y que es una suerte tenerlo en la mesa porque al final está aquí porque mi abuelo es un cabezota y decidió guardarlo sin bebérselo porque para él era coñac, él decía esto es coñac, esto no te lo bebas y me lo regaló como quien ofrece un objeto inmaterial y para nosotros está lleno de vida y la manera de mantener esa vida viva es compartirlo y, y yo no lo volveré a probar porque queremos ser fieles a esa historia y a ese recuerdo del bisabuelo ¿Cuándo se
0: acabe
1: Pues se acabó, no pasa nada Hay que que tener en cuenta que, que las cosas se acaban, que las estaciones se terminan y que empieza un nuevo ciclo.
0: Almudena, cuéntame cómo una persona de 23 años se va de casa, se va a formarse en una de las mejores escuelas de cocina y luego quiere volver a casa. Bueno, pero es que lo curioso es que no es el único.
2: Es que si me interesa tanto esta historia es porque refleja una tendencia de lo que está sucediendo en otros lugares de España, pues mira, Monte en Asturias, Ama en Tolosa, en Ceibe en Orense o Mesón Sabor Andaluz en Alcalá del Valle, en Cádiz. Pero es cierto que Carlos fue el primero de su promoción en la Basque Culinary Center y logró trabajar con quien considera un referente.
1: Yo, el primer referente, pues esto venía impuesto por mi madre y por mi tía, que siempre decían: Yo quiero comer al bully, yo quiero comer al bully. Yo no sabía qué era eso del bully. Bueno, el bully lo decían ellas. Eh, pero era algo que estaba pasando y que. Tenía mucha presencia y que de vez en cuando lo veías en la tele cuando llegaba Madrid Fusión, y yo no comprendía nada. Yo me encantaba comer de pequeñito, me, yo hacía mis pinitas en cocina, pero yo tenía la inquietud por saber qué era aquello de, del Bulli.
2: Así entró en el proyecto de la Bullipedia. Es la gran enciclopedia digital de la gastronomía que, que ideó y lideró Fernanda Adrià y en la que lleva trabajando con un inmenso equipo de gente desde hace una década. Uno de estos investigadores en eh, el volumen de la historia del vino pues ha sido Carlos pero en un momento decidió volver a su tierra y poner en marcha Barro Barro no siempre ha sido el restaurante que es ahora primero fue un bar de vinos y ahora sí que es el restaurante en el que hemos estado
1: Bueno, para mí lo de trabajar en Ávila siempre fue una quimera a mí me habría encantado yo cuando lo hablaba en casa mi madre me decía que, que obviamente sería precioso pero que era imposible en Ávila Abrir un proyecto gastronómico, algo ligeramente disruptivo, que saliese la dictadura del chuletón, parecía imposible. En mi caso me fui a estudiar a San Sebastián y me di cuenta de que aquello era un mundo precioso, que era un mundo de arraigo increíble a, a la tierra y al territorio y que eso nos faltaba en Ávila. Que en Avila no teníamos este punto de conexión, sino que nuestra única ambición, incluso la mía de pequeñito, era irme fuera. En mi caso me di cuenta de que toda esa desconexión con el origen no me llevaba a nada y que cuando tenía tiempo lo que quería era volver a casa. Y volver a casa era volver al pueblo y, y volver a las actividades cotidianas que hacía de pequeñito, ir a la viña en verano a espampanar, trabajar la madera con mi abuelo, que muchas de las maderas que tenemos... Así hacía mi abuelo en su taller y, y, bueno, que te saliese el callo del verano, ¿no? Este callo de la parte de la palma donde, donde cogías la lija, cocinar muchas tortillas.
0: Así que Carlos ha aprendido de los grandes, de Adrián, de Santa María, pero ahora él le ha dado su propio toque, ¿no?
2: sí porque lo que ha logrado es hacer una evolución, eh, una evolución que se traduce en, en todo, una evolución más acorde a, a los tiempos, a los debates que tiene la sociedad actual y que no son solo sobre, sobre la sostenibilidad eh, o sobre lo rural, que es algo que suena mucho, sino también sobre las condiciones de trabajo. Mira, escucha lo que nos contó sobre cómo se organizan.
1: La hostelería ha sido un sector que ha cuidado muy poco a las personas, así que desde hace un tiempo ya decidimos abrir solamente tres días y medio a la semana y que los días de apertura fuesen días de horarios muy humanos, que en mi caso me permita sacar al perro dos tres veces al día. o En el caso de cualquier otra persona de equipo, pueda tener tiempo libre para descansar, para leer o para tomarse un café, si quieren, en la plaza de la ciudad. Hay una crisis de personal enorme en el sector que creo que debería hacer reflexionar sobre el por qué. Para nosotros los motivos están bastante claros en que no podemos tratar de hablar de un equilibrio o un diálogo con la naturaleza si no hablamos con nuestra propia naturaleza como seres humanos, sociales, que necesitan tiempo libre para vivir, para descansar, para disfrutar.
0: ¿O sea ¿Se puede hacer alta cocina sin estrés?
1: Sí, por supuesto que se puede. Nosotros trabajamos muy, muy tranquilos.
0: Escuchas y, claro, el planteamiento es fantástico, ¿no? Calma, eh, control, las horas de trabajo, el tiempo para el ocio. Pero al final, un restaurante que tiene productos de tanta calidad, que le dedica tantas horas a crear, a pensar, es rentable.
2: Pues la verdad es que no tiene más ayudas que la de sus familiares. Eh, tiene también apoyo de algún amigo y algunos pequeños ahorros. Pero como nos contó él, no ha montado un proyecto gastronómico para hacerse rico, sino para vivir su objetivo es otro.
1: Es bonito también que, que las personas que conforman el ecosistema de barro vayan trayendo a otras eh, gentes aquí al proyecto y, y es nuestra manera de crecer nosotros debemos mucho a, a Isra de Raíz Cuadrada que vive en Barraco él era un ingeniero que se volvió al pueblo a hacer cerveza y hace cerveza con el agua del río y un día Isra nos llamó y nos presentó a Raúl que vende patatas y a Mariano que vende huevos y Mariano el otro día grabamos un podcast porque le hacía mucha ilusión venir a comer y grabar algo con nosotros y esto nos trajo una plataforma de, de comercio online se llama Fan45 y que nos ayuda también a, a divulgar un poco el mensaje de, de algunos de los proveedores. Y de esta manera generamos comunidad, que yo creo que, que es también parte de la esencia, hacer un proyecto que sea muy circular.
0: Al final ha pensado un proyecto de, de comunidad. Sin duda. Eh, claro que las cuentas
2: tienen que salirle, pero también habla de una cierta humildad que no siempre se aplica en, en cierta alta cocina. Creo que sitios como Barro... Eh, producen un cambio en la mirada ya no es solo usar productos de proximidad es alentarlos es comprenderlos es darle la voz a quienes saben y quienes saben no siempre son los cocineros
1: así que bueno siempre decimos que, que es un proyecto de escuchar mucho de pararnos y que nos cuenten y cuando habla mi abuela cuando habla la abuela de Diego cuando habla la gente del campo esa gente sin rostro que tenemos en nuestra provincia y, y en otros tantos lugares que nos inspiran Pues hay que callar y hay que escuchar.
0: También merece la pena escuchar a a esta nueva generación de cocineros tan jóvenes como Carlos. Sí, por eso quise traerlo al podcast. Porque creo
2: que pensamos en la comida como algo que se saborea, se huele y se ve. Pero es algo que también se piensa y se oye. Y por eso, cuando Silvia le preguntó a qué sonaba su restaurante, Carlos no dudó ni un segundo, sacó el cuenco donde sirve el caldo.
0: ¿Qué hay dentro?
1: Son pelotitas de barro, unas pequeñas bolitas de barro horneado que al final dan, dan sonoridad y que nos llevan también a, a, al, a la génesis de nuestro propio nombre, ese barro que viene después de la lluvia y para nosotros era como hacer llover bolitas de barro para siempre recibir a las personas, que de alguna manera sea esta lluvia cálida la que acoge para que a través de un caldo bueno, pues podamos permitir que la gente abrace la lluvia y, y bueno, entre un poco en nuestro en nuestro mundo.
0: Almudena, gracias. Gracias, Ana. Este episodio lo han realizado Almudena Ábalos y Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.